1: Etwa 200.000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Schlaganfall. Meistens macht er sich bemerkbar durch eine Lähmung. Oft ist eine Körperhälfte taub, manchmal auch eine Seite des Gesichts. Über ein Drittel der Betroffenen haben außerdem Probleme beim Sprechen. Die Schäden sind oft bleibend, können aber gelindert werden. Denn der Mensch hat die wundersame Eigenschaft, selbst im hohen Alter nochmal neu laufen oder sprechen lernen zu können. Grundlage dafür ist der Aufbau unseres Gehirns. Darüber hat mein Kollege Mike Sattler mit der Neurowissenschaftlerin Gesa Hartwigsen gesprochen.
2: Ein Blutgefäß im Kopf verstopft oder verengt sich, ein Bereich des Gehirns wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Das ist ein Schlaganfall. Mögliche Auslöser gibt es dafür viele, allein das Ergebnis ist immer dasselbe. Der Schlaganfall ist letztlich ein massives Neuronensterben im Gehirn, sagt Gesa Hartwigsen vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften.
0: Wenn dann ein Hirnareal von der Blutversorgung abgeschnitten ist, bekommt es keinen Sauerstoff mehr und keine Nährstoffe und die Zellen sterben ab. Das heißt, die Neuronen, die längerfristig, 24 Stunden abgeschnitten sind, so ungefähr, die sterben und die sind dann auch irreparabel kaputt.
2: Der Schaden ist dauerhaft, denn das Gehirn kann einmal abgestorbene Bereiche nicht mehr regenerieren. Und mit dem Gehirnareal verliert der Betroffene auch die Funktionen, die dort verarbeitet werden. Das kann nicht nur motorische Fähigkeiten betreffen, wie etwa das Laufen oder das Greifen, sondern auch die Fähigkeit zum Sprechen. Etwa ein Drittel der Schlaganfallpatienten leidet unter einer Form der Aphasie, dem Sprachverlust. Plötzlich fehlen dem Betroffenen buchstäblich die Wörter. Komplexe Sätze können weder formuliert noch verstanden werden. Oder die Sätze werden immer länger, immer komplexer, aber der Inhalt ergibt keinen Sinn mehr. Wenn sprachrelevante Bereiche des Gehirns zerstört werden, hat das auf das Denken zwar keinen direkten Einfluss, aber die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit isoliert viele Betroffene. Doch obwohl sich die zerstörten Nervenzellen nicht mehr retten lassen, können Schlaganfallpatienten ihre Fähigkeiten teilweise zurückerlangen.
0: Unser Gehirn, und das ist eigentlich das Schöne daran, ist extrem plastisch. Das heißt, es hat stark die Möglichkeit, sich auf neue Situationen einzustellen und sich neu zu verknüpfen. Das heißt, neue synaptische Verbindungen zwischen einzelnen Hirnbereichen herzustellen und somit auch adaptiv auf so einen Prozess wie einen Schlaganfall zu reagieren.
2: Auch im gesunden Zustand ist das Gehirn ständig dabei, sich zu verändern und neue Verknüpfungen aufzubauen. Wenn wir etwas lernen, verdichten sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen im angesprochenen Gehirnbereich. Oder es werden neue Verbindungen zwischen ganzen Bereichen geschaffen. Für den Sprachverlust ist diese Eigenschaft besonders interessant, denn als höhere kognitive Funktion ist die Sprache nicht in einem bestimmten Areal verortet. Das Sprachzentrum gibt es also gar nicht.
0: Die neuesten Erkenntnisse sind, das Gehirn ist nicht so modular organisiert. Man hat ein Areal, das hat eine Funktion, also das klassische Sprachareal, sondern es sind ganz viele verteilte Areale, die zusammenarbeiten. Und tatsächlich ist es wahrscheinlich eher die Zusammenarbeit innerhalb so eines Netzwerks, die die Spezifität ausmacht.
2: Fallen Teile dieses Netzwerks aus, kann es sich bis zu einem gewissen Grad neu konfigurieren, neu vernetzen. Nahegelegene und ähnlich aufgebaute Bereiche übernehmen die Funktionen der geschädigten Areale. Das Gehirn leistet damit schier Unglaubliches. Für Gesa Hartwigsen stellt sich nun die Frage, wie genau diese Umstrukturierung geschieht und wie man sie möglicherweise unterstützen kann, in möglichst effiziente Bahnen lenken. Dazu forscht sie am gesunden Gehirn mit nicht invasiver Gehirnstimulation. Nicht invasiv bedeutet, dass der Schädel dabei nicht geöffnet wird, das Gehirn aber dennoch stimuliert wird. Mittels spezieller Magnetspulen wird dazu ein störendes elektrisches Signal in einer bestimmten Hirnregion erzeugt. Wie ein Rauschen, beschreibt es die Forscherin. Probanden müssen währenddessen bestimmte Aufgaben ausführen, etwa Wörter nachsprechen oder Bilder benennen. Kaum merklich verzögert sich dabei ihre Sprachfindung. Das entsprechende Sprachzentrum ist durch das Rauschen verwirrt. Es
0: kann sein, dass sie tatsächlich auch mal dann eine Silbe verschlucken oder ein Wort gar nicht mehr richtig aussprechen können für die Dauer der Stimulation. Häufig hat man aber auch nur eine leichte Verzögerung. Das heißt, das Gehirn fängt sich sehr schnell wieder.
2: So können die Forscher noch genauer verstehen, welche Bereiche und Netzwerke im gesunden Gehirn an welchen Prozessen beteiligt sind. Sie kartieren das Gehirn und seine Verknüpfung. Aber die Forscher wollen auch verstehen, wie das Gehirn auf andauernde Störungen reagiert, wie bei einem Schlaganfall. Dazu stören sie das Gehirn eines Versuchsteilnehmers über eine längere Zeit. Etwa eine halbe Stunde lang wird es immer wieder für wenige Millisekunden sozusagen verrauscht. Dann beginnt das Gehirn, neue Verknüpfungen auszuprobieren. Die Forscher können jetzt beispielsweise beobachten, wie der Sauerstofffluss neue Bahnen einschlägt. Welche Funktionen wandern in welche Regionen ab? Macht es Sinn, das Gehirn bei diesem Umzug zu unterstützen? indem man etwa Bereiche hemmt, die man für wenig effizient hält, oder andere Bereiche anregt. Im Experiment normalisieren sich die Netzwerke nach kurzer Zeit wieder, das Gehirn kehrt in seinen normalen Betrieb zurück. Was bleibt, ist ein tieferes Verständnis der zeitlichen Abläufe dieser Umstrukturierung. So ist es inzwischen etwa bekannt, dass sich bei einer Schädigung der linken Hirnhälfte automatisch die rechte Seite einschaltet, weil sie nicht mehr unterdrückt wird, obwohl das für eine Genesung vermutlich gar nicht sinnvoll ist. Es wäre also möglicherweise hilfreich, die Funktion der rechten Seite in einem solchen Fall zu unterdrücken.
0: In Zukunft wäre es irgendwann mal denkbar, dass man diesen Patienten in Abhängigkeit davon, wie ihr Störungsprofil ist und in welcher Phase, die gerade nach einem Schlaganfall sind, Elektroden aufklebt und sagt, während der Sprachtherapie stimuliere ich die ganze Zeit und damit könnte ich unterstützen, dass die Sprachtherapie quasi verbessert wird.
2: Noch ist die Forschung nicht so weit, sagt Gesa Hartwigsen. Zum Teil, weil den Forschern einige Prozesse noch nicht ganz klar sind, aber auch deswegen, weil etwa die Technik fehlt, um das Gehirn wirkungsvoll positiv zu stimulieren. Aber es gibt zumindest Ansätze, das Gehirn in seiner plastischen Arbeit zu unterstützen. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, welche Maßnahmen wann die besten Resultate bringen, die Forscher am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften arbeiten daran.
1: Mike Sattler war das mit einem Beitrag über Sprache und Neurowissenschaften. Nächste Woche werden wir uns im Forschungsquartett noch einmal mit den Neurowissenschaften auseinandersetzen. Dann werden unsere Redakteure Max Heke und Mike Sattler im Studio über Möglichkeiten und Grenzen der Neurowissenschaften diskutieren.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.